0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast Vortex, o seu momento semanal de aproveitar notícias e histórias de qualidade duvidosa que são divertidas o suficiente para prender a sua atenção, mas que não são tão importantes a ponto de mudar a sua vida. Tudo bem, ninguém precisa ter a vida mudada toda semana e também nem todo mundo precisa ficar absorvendo 24 horas por dia informações que são profundamente úteis. E é por isso que hoje a gente veio falar aqui sobre vingança, se vale a pena se vingar, como fazer uma vingança de um jeito corporativo, como se vingar de uma pessoa em um relacionamento, na verdade, a gente vai falar de uma história bem específica de relacionamento aqui. E é claro que pra falar desse assunto extremamente cabeludo, complicado e que exige coragem pra ser executado, eu vou chamar aqui meu amigo Odeio, que assim como eu, é um grande covarde na hora de executar as próprias vinganças, porque é isso, cara. Às vezes a gente só quer ver os outros se lascando, a gente não quer necessariamente estar envolvido. E essa é a primeira lição do episódio de hoje. Que, inclusive, sem mais enrolação, vamos começar, né? Música
1: Odeio. Como
0: está a sua semana? Você tem alguma coisa que você quer comentar?
1: Estou viciado em programas de polícia de fronteira. Ah. Se liga? Pessoal chega do aeroporto, aí chega lá a Polícia Federal. Peraí, deixa eu ver a bagagem, rapá. <risos> aí tem um brinquedinho de pelúcia, aí abre o brinquedinho. Opa, cocaína! Caraca, <risos> isso é legal demais! Pô. Muito legal.
0: Porra,
1: é o Área Restrita, né? É, Área o Área Restrita é tipo é, é
0: aeroporto, né?
1: Aeroporto. Aí eu, tem outra instância, que é o Operação Fronteira, que aí já é na, na, ali na parte sul do país, né? Ali, que é mais... Estrada, sai, estrada mesmo. Estrada, né? Bolívia, mas é, Paraguai. Tem, mas tem
0: tudo, então. Tem, tipo, tem os cachorrinhos... Cachorrinho, não, não é porque só estamos falando de profissionais. Por favor,
1: calma. Equipe k Tem canove. os cães
0: farejadores, a é, <risos> equipe k <canove. risos>
1: É muito legal, é. esses são meus heróis esses são os verdadeiros heróis do programa
0: mano, não dá,
2: não dá
1: Não, e o pior Foda. é que eles Chegam uma hora, quase sempre quando eles vão aparecer No programa, eles entrevistam Os policiais, né, que, que dão os comandos Aí eles vão explicando lá Que quando ele, quando ele acha, né Ele aponta, e pode ser de uma forma ativa Ou passiva, se for de ativa Ele, faz, ele dá a patinha, assim, apontando É muito fofo <risos> E se for é ele cheira ali e senta. Quando ele senta, você sabe que deu sim, ruim. Sim, sim. E a recompensa deles é muito pouca. Eles dão uma bolinha pra eles. É sacanagem, pô. Ô, oh,
0: cara, o que eu fico mais pensando é que, tipo, se a bolinha significa tanto. Acho que eles brincam
2: muito pouco.
1: <risos> eles são profissionais, são adultos.
0: Não, cara, eu não consigo, sério. Cachorro profissional é um negócio que eu acho muito foda. Muito foda. Eles fardadinhos com aquelas colorinhas, dizendo, tipo assim, ou então, tipo, animal de serviço, ou então, uhum. a gente, a gente K9, porra, isso é muito foda. Eles
1: têm o, o como é que chama, o distintivozinho, foi muito fofo, não tem como, pô. Não tem como. É
0: muito legal, cara. Que droga, que droga. <risos> um, eu vi recentemente um reel de um cachorro que é um animal de serviço, realmente uma pessoa doente. Uh -huh. eu não sei direito o que, que a pessoa tem. É, eu acho que é um... um acho que ela é epilepsia, alguma coisa assim, tipo um doença séria, sabe? E aí, o cachorro ele é treinado de um jeito... Cara, eu não... Eu juro pra ti, eu não sei como é que cachorro consegue lidar com tanto conhecimento. <risos> é um negócio que me quebra muito. <risos> tipo, se eu conseguisse entender tanta coisa do mundo, eu acho que eu ia desistir, sabe? Porque o <risos> cachorro... Cachorro, ele nota quando o batimento cardíaco da dona dele tá aumentando. Aí ele fica tipo, olha, estamos perto de uma crise. Caraca. Aí ele alerta ela. Aí ela, tipo, pra ela sentar no chão, né? Pra ela ter menos risco. Aí ela senta. Aí, tipo, os comprimidos dela tão perto. Aí ele sobe na bancada, pega <risos> os comprimidos, entrega pra ela. Depois ele abre a geladeira, pega uma garrafa d'água, entrega pra ela. Depois ele vai atrás do celular dela, dá pra ela caso ela tenha que ligar pra alguém. <risos>
1: Cara, isso é inacreditável. Eu vou te Meu mandar Deus. aqui o
0: vídeo. E o melhor são os comentários. Porque eu vi isso num reel. Né, do Instagram. Uhum. E os comentários são muito bons, brother. Sério, pera. Muito bom. E, e é daqueles cachorros que, que são daquelas raças mega inteligentes que eu acho que eles só interagem com a gente por pena, sabe?
1: <risos> a gente é o pet deles, na real, né? Caraca, é inacreditável.
0: É inacreditável, cara.
1: Parece scriptado, sabe? Parece que, ele, que tem alguém controlando ele como, um, como se fosse um ventríloco.
0: Na hora que é a geladeira abre, eu
1: fiquei...
0: <risos> e aí os comentários do vídeo, a galera dizendo assim, ó... Depois ele pegou o carro e levou ela para o hospital. <risos> aí outra, é, Ele que me atendeu no hospital aqui em Brasília, lembrei dele.
1: <risos> Tava... Eu gostei desse aqui, ó... Se fingem de irracionais para não pagar imposto. <risos> Muito foda.
0: Ele fez o curso de enfermagem aqui em BH. Estudei na sala dele. É,
1: é. Cate, quem quiser ver esse vídeo, hein?
0: Quem quiser ver esse vídeo, ele vai estar nas nossas redes sociais: FeedVortex. F-E-E-D-V-O-R-T-E-X. No Twitter, no Instagram. A gente vai colocar também no Reddit, que a nossa comunidade do Reddit tem brilhado cada vez mais. Nossa. Porra, ela é muito foda. Que comunidade incrível. Eu quero fazer um comentário rápido aqui, tá? Porque é uma coisa que vai ser resolvida essa semana.
1: Aham, uhum, faça. O... Mas é
0: uma thread que eu tô há muito tempo investida nisso aqui. Eita. Existe uma raia chamada Charlotte <risos> que ela tem tipo 14 anos de idade, uns um negócios assim, entendeu? E é uma, uma raia que tá num aquário na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
1: Quase uma debutante,
0: ela tá dentro desse aquário com zero outras arraias, não tem nenhum arraia macho, não tem, não tem ninguém, não tem nada E tem dois tubarões nesse aquário junto com ela Ai meu Deus Que é tubarão bambu, que eles chamam, bambu shark,
1: Eu não sei
0: qual é em <risos> português Porém, essa não é a parte legal, até aí tudo show, né? Tá tudo tranquilo. Só Aham. que aí do nada a Charlotte engravidou. Que? E ninguém sabe, cara tipo, tem toda um, uma fanfic na internet que tá todo mundo assim, meu Deus, será que ela, tipo assim, ela tá ela se reproduziu por partenogênese e vai ser uma raia que foi é, é, sei lá, consumada de um jeito misterioso, entendeu? Caraca. Ou será que na verdade ela foi engravidada por um dos tubarões e a gente tá presenciando o nascimento de um bebê interespécie? Caraca! Até agora não sabemos. Todos os dias Dias eu checo o TikTok
1: do Aquário. Tem, tem uma página fazendo
0: o. o tem pideira. cara, tem o um, um TikTok do Aquário dela. Se liga Caraca! Ela deveria ter parido ontem, cara. Eu não aguento
2: mais essa tensão eu não aguento mais.
0: Aí todo dia a mulher pega e diz assim Bom, tá aqui a Charlotte, tranquila, né Como vocês podem ver, bebê não nasceu, não sei o que, que Aí fica a Charlotte assim no aquário com o um sorrisão dela <risos> E nada acontece, eu não sei de quem é o bebê dela Caraca Enfim. Pra quem é fã do ratinho
1: Esse eu quero ver, quando nascer tu me fala
0: Quando nascer eu vou revelar nas nossas redes sociais <risos>
1: <risos> é, a galera
0: tá dizendo assim: será que a gente vai ver uma, um Arraia Barão, né? Tipo um tubarão arraia.
2: Ou, Ou será que ser a gases, gente né? vai ver o,
0: o Arraia Jesus, que é o Jesus das Arraias?
1: Ou pode ser gases também,
0: né? Fizeram outra sombra, eu sinto te dizer. Eita! Não são gases. Pode ser é o Jesus Arraia, né? Jesus Arraia. É, eles estão chamando de stisas, que é o Steam Jesus. <risos> É, tem, tem todo um mistério, ninguém sabe o que é. Mas sabe-se que ela tá com várias... Sabe marca de mordida? Tipo, marca de arranhão? E aí, no ritual de acasalamento desses tubarões, especificamente, eles Nossa, fazem esse bem. negócio de morder ah, a tubaroa. Eu não sei como que chama um tubarão. Violento,
1: cara. violento. Sexo selvagem.
0: Não vou, eu não vou julgar os, os hábitos sexuais dos tubarões, né, cara? É, quem sou tipo, eu? Um humano. Humano. <risos> A gente vai falar sobre vingança. Eu sou uma grande apreciadora de histórias de vingança. E aí... Na verdade, assim, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que tu se sente em relação a vinganças? Assim. <risos> <risos> Pô,
2: não é possível.
1: É aquele negócio... Eu acho que tu vai se identificar com isso. Eu sou péssimo em ser uma pessoa vingativa eu mesmo. Sim. Sim. Mas eu aprecio demais ver a vingança sendo. Acontecendo. Saber que aconteceu. É, ou histórias de eu... vingança. Ou filmes de vingança. Não sei. Eu não consigo explicar isso porque eu sei que objetivamente é uma coisa ruim, sabe? Mas.
0: Eu não sei. Será? Vamos pensar. <risos>
1: <risos> Mas quando você traz pro campo do. Não sou eu
0: <risos> Não sou eu
1: Aí eu acho interessante tá um
0: Eu acho muito massa também Eu nunca tive o, o, a oportunidade de fato De me vingar de uma pessoa Que eu lembre, eu acho que eu lembraria, cara Se eu tivesse feito alguma coisa desse tipo, sabe? Talvez Eu acho que seria uma memória muito formativa pra mim e, e eu não tenho essa memória Então eu acho que eu realmente nunca fiz Eu acho que eu realmente nunca me vinguei de ninguém Mas eu tenho o um sonho de fazer isso um dia Tipo <risos> assim, eu tenho que mudar de personalidade Eu tenho que parar de ter medo de tudo E aí eu vou lá e vou fazer Vai ser inacreditável.
1: Cara, por favor, registre e traga pro Vortex como pauta.
0: Não, eu não vou fazer isso. Né, cara? <risos> a minha vingança vai ser secreta. não vou dizer nada, mas haverá sinais. Mas aí eu fui atrás de por que, que a gente se vinga e como é. Tipo, será que a vingança faz bem? Será que, né, o roteirista de Chaves tinha toda razão e realmente a vingança nunca é plena, é matar ou <risos> me <homem> envenena? <risos> eu tenho aqui informações que as pessoas estão constantemente fazendo estudos de psicologia, né? Psicologia uhum. social. Na verdade, as pessoas estão fazendo estudos sobre várias coisas, porque cientistas são pessoas bem ocupadas.
1: E obstinados
0: E obstinadas. E aí eu vi que fizeram um estudo para saber como era que vingança funcionava no cérebro da pessoa e se era uma coisa que era satisfatória ou, na verdade, não. E o estudo era mais ou menos assim. Então, são vários detalhes e é difícil entender. Então, eu vou falar por cima como é, como é que foi. Mas como eu e tu, a gente joga online, a gente vai entender qual é. <risos> Era um jogo, tipo, de rapidez de reação, entendeu? E aí tinha dois participantes e o participante do estudo. Só que esses dois companheiros de equipe, eles eram, na verdade, companheiros falsos, né? Eram só, tipo, o programa. Ah. Só que a pessoa que tava participando do estudo não sabia. Toda vez que tem estudo de psicologia social, no fundo, no fundo, alguém está sendo feito de otário. É impressionante, <risos> <risos> Sim. Eu amo, inclusive amo. Eu amo, também eu amo, mas eu nunca vou confiar. <risos> nunca. <risos> eles faziam, tipo, como se fossem pequenas partidas desse jogo e depois que acabava a partida, tinha, tinha uma coisa que era, tipo assim, um dos companheiros de time é, atrapalhava o jogador principal ou então, tipo, ele perdia pra um outro jogador e tudo mais. Então, acabava a, as partidas e eles tinham a possibilidade de punir uma das outras pessoas. Certo. Como se fosse jogador A, jogador B, jogador C.
2: Uhum. E a pessoa
0: de verdade era o jogador B. Uhum. Aí ficava uma telinha, depois que acabava a partida, que ia passando a luzinha verde, tipo como se fosse apontando pro jogador A, jogador B, jogador C, entendeu? E essa luzinha ficava 0.5 segundos na, na foto de cada um dos jogadores. Na foto não, né? No nome, porque foto não tinha nenhuma, até porque nem existiam essas pessoas. Aí, se você apertasse a barra de espaço, no momento que a luzinha tava no nome do jogador que você queria punir, essa outra pessoa que tava do outro lado, ela escutava um barulho altíssimo de ruído branco, <risos> Que tava, tipo, uns dois pontos acima do que a pessoa tinha definido como uma coisa que era desconfortável.
1: Tá bom, tá então entendendo. Era, tipo,
0: se liga, do ah, nada.
1: É. Mas aí, aí não é bem uma vingança, né?
0: Então, mas é porque tu sabe muito bem disso, que quando a gente tá jogando online, a <risos> gente perde completamente <risos> a nossa humanidade, vai pro caralho muito rápido. <risos> e qualquer coisa que a gente possa fazer pra fazer a outra pessoa se sentir mal, minimamente mal, a gente vai fazer. <risos>
1: Ai, Se como a gente estivesse é
0: jogando LoL e tu pudesse fazer isso com os outros, certamente tu faria. Eu já te vi quebrar na qual jogando LoL várias
1: assim. vezes. Mas isso aí entra no ponto importante, né? Que enquanto eu não sou vingativo na vida, eu sou muito vingativo no LoL. É verdade. Eu sou uma pessoa péssima no digital, né?
0: Eu conheci poucas pessoas tão criativamente tóxicas como tu é. <risos> é
1: eu é não aprendi nada. <risos>
0: <risos> Só que, como a luz passava muito rápido De um jogador pro outro Às vezes a pessoa apertava a barra de espaço E ela punia a pessoa que ela não queria Ah... Ela puniu o inocente.
1: Entendi. Porque a pessoa que era injustiçada, ela ia querer devolver.
0: Exato. Então, eles tinham a possibilidade de não apertar o espaço e não punir ninguém, nem né? uh -huh. não tinha nenhum problema e tal, né? Uh -huh. Mas tinham essa possibilidade de punir quem eles realmente queriam punir, ou que, na verdade, o jogo, vale dizer, tá? Ele era definido aleatoriamente por uma máquina, <risos> que era o resultado do jogo, então a pessoa só tava sendo notária mesmo. <risos>
1: Coitado
0: E aí, depois que acabava esse, esse estudo As pessoas eram definidas como pessoas com alta busca de vingança Ou baixa busca de vingança Dependendo das vezes que eles tentavam punir ou não as pessoas, entendeu? A galera que não apertava o, o espaço, a barra de espaço Eles ficavam, pô, essas pessoas aqui têm baixa busca por vingança Pronto, esse é o estudo Aí o que, é que eles descobriram? Depois que acabavam as partidas E as pessoas faziam essas coisas, né? Puniam, não puniam, eram punidas e tal Os pesquisadores olhavam pra, pra pessoa E eles faziam algumas medidas pra definir Se o sentimento que a pessoa tava tendo era agradável ou era desagradável. Como era de se esperar, o grau mais baixo de emoções agradáveis era... Acontecia quando as pessoas acabavam punindo quem eles não queriam punir, quando eles puniam inocentes. E isso era verdade nas pessoas que eram altos buscadores de vingança e baixos buscadores de vingança,
1: entendeu?
0: <risos> Todo é. mundo, independente de ser vingativo ou não, ficava mal, você tava punindo quem não merecia ser punido.
1: Que é uma injustiça, né?
0: Mas, olha só que curioso. Apesar do seu título de altos buscadores de vingança, né? Os muito vingativos, essa galera não era só gente ruim, independente de qualquer coisa, não. Porque eles se sentiam significativamente piores do que as pessoas que não eram vingativas quando eles puniam alguém que era inocente.
1: Caraca! São justiceiros.
0: A galera é o Batman. É o Batman.
1: Se vingavam porque eles tinham um senso aí de, de moralidade, né, em algum tipo de algum nível.
0: Exato. Vigilantes. Né? Mais apenas... do que qualquer coisa E aí o estudo fala que todos os grupos Sentiam emoções positivas quando eles Puniam jogadores que eles achavam que Mereciam, né? Ficava tipo, é, tal Tinha uma, <risos> uma, uma pequena coisa que era Mais positiva, então realmente Traz essa sensação de satisfação Pessoal, mas eu vou fazer os meus comentários Gerais sobre vingança daqui a pouco Antes da gente ler as histórias tá. Mas a coisa que é mais interessante de todas É que as pessoas que eram motivadas Por vingança e as pessoas que também não eram Vingativas, sentiam as emoções mais positivas possíveis quando ninguém era punido. Olha aí. Que coisa linda.
1: Que bonito, né? Imagine. All the...
0: <risos> não, cara. Não acredito que eu disse isso. <risos>
1: É a paz, cara, é a busca da paz.
0: É, e aí, é, os pesquisadores estavam tentando entender por que que isso acontecia, né? Por que que mesmo as pessoas que eram motivadas por vingança tinham esses sentimentos mais agradáveis, mais positivos, quando absolutamente ninguém na partida era punido. E algumas teorias foram levantadas. Primeiro, as pessoas pensaram que, tipo, se vingar de alguém é uma coisa que é socialmente mal vista, né? Uh -huh. Então, carrega sentimentos negativos, por mais que carregue também o um sentimento de <risos> alegria de você estar... Dando uma rasteira <risos> num desgraçado, né? Sim, sim você se sente minimamente culpado. Você sabe que não tá bem. E aí, a outra teoria é de que quando você se vinga de alguém, no final das contas, é porque você tá meio puto, né? Sim. Então, no, no, não é um sentimento positivo. Você pode estar tá feliz que você tá extravasando a sua raiva em algum lugar, mas no final das contas, você tá mini feliz, mas muito com raiva, entendeu?
1: É, a quitação tá de uma dívida.
0: A quitação tá de uma dívida, mas a dívida tá lá no começo das contas. <risos> e ninguém tá. gosta de dever.
1: Exatamente.
0: A outra teoria é que, na verdade, as pessoas, quando elas se vingavam de alguém, elas estavam criando uma coisa na cabeça delas que era complicada. Por quê? Quando você se vinga de alguém, você precisa fazer uma justificativa na sua cabeça de tipo eu me vinguei dessa pessoa porque o que ela fez foi ruim o suficiente pra merecer uma vingança. Tipo, ela, ela, ela mereceu uma ação minha pra punir ela. Então, a história que você conta pra você mesmo é que aquela coisa que aconteceu com você pra motivar sua vingança foi muito pior do que realmente foi ou né, foi, talvez não, não muito pior, mas muito ruim, muito séria pra você.
1: Você é o protagonista da sua vida, né?
0: Exato, só que não é legal você pensar que coisas terríveis aconteceram com você. Então, no final das contas, as pessoas elas ficam se sentindo mal se elas se vingam, porque aconteceu uma coisa ruim com elas no começo da história. Caraca. O que, que tu acha? Tu se sentiria mal? Pois é,
1: depende muito. Depende do, de qual mal eu, eu ia causar na pessoa que eu tô vingando. Essa vingança mínima aí, eu acho que eu ia me divertir. <risos>
0: Cara, eu também juro que eu ia Eu não sei porque as pessoas lavaram isso aqui
1: tão a sério Agora, se fosse algo que fosse causar realmente um mal a alguém Provavelmente eu não ia me sentir bem Ainda que fosse uma vingança Ainda que fosse alguém que tivesse me feito mal Ou eu posso estar mentindo E aí eu me sentiria bem Mas na frente das pessoas eu só digo que não
0: Entendi, entendi.
1: É uma possibilidade. É,
0: mas eu acho que as, as medidas que eles faziam também, tipo, tinham dados observacionais, se a pessoa fazia, tipo, uma expressão ruim, ou se a pessoa ficava com o coração mais acelerado, ou... Enfim, ah. não é só a mentira, né? Apesar de que nada disso define de fato como a pessoa tá. Só pessoa pode mentir. <risos> o que eu acho que esse estudo aponta, cara, é que no final das contas, a vingança de fato nunca é plena, ela mata a alma em veneno. Total. Quando você se vinga de uma pessoa, você tá plantando em você mesmo o veneno de ter que ou lembrar daquela experiência negativa que você passou, ou lembrar de como você se baixou ao nível daquela pessoa, né? Uhum. Rastejou ao nível daquela pessoa e, e foi moralmente inferior a ponto de punir ela por aquilo ali?
1: Cria um ciclo que é infinito, que aí a pessoa que se vingou, vai colocar a pessoa que foi vingada, foi vingada? Vai colocar outra pessoa na posição de querer a vingança dela, que ela provavelmente vai se sentir, é, vai se sentir injustiçada que, sei lá, talvez a vingança foi uma proporção maior, ou foi uma ação mais descabida, e aí fica que é pra sempre. Por isso que Naruto sempre esteve certo. Dá até baiô. <risos> eu
0: não me vejo do lado do Naruto. <risos> Dá até <bayou.
1: risos> Esse é meu jeito ninja, cara.
0: Vamos falar do que importa. Histórias legais de vingança. <risos> Vocês achavam que eu ia ser contra a vingança aqui? Jamais.
1: É. Aqui entra, aqui entra a versão que a gente realmente é da gente né?
0: Eu acho que a melhor coisa que você pode ser realmente em termos de vingança É o que tu falou no começo do programa Que é você ser um observador externo da vingança ali é. Porque você nunca vai ter essas memórias negativas do que aconteceu uh -huh. com você Você nunca vai ter a raiva que você passou Você nunca vai ter o peso de ter se rebaixado naquele nível Mas você vai ver a vingança acontecendo e é irado Isso é, é, é irado massa.
1: Essa vingança ali independe da sua ação Você é, é apenas um analista ali só. Um analista das vinganças <risos>
0: <risos> Eu trouxe aqui algumas histórias de vingança Especificamente profissional Porque recentemente no TikTok eu vi uma pessoa que era um cara num carro, que ele tava, claramente, ele tava mal, cara. Envenenado pela própria tristeza. E ele tava no TikTok falando assim, gente, eu preciso saber qual maneira vocês usariam de se vingar de, um, de uma pessoa, mas de maneira corporativa. Como vocês <risos> se vingariam de uma pessoa de maneira corporativa?
1: Caraca. Ei, eu tenho algumas ideias.
0: Eu tô muito pronta pra escutar as suas ideias. Tem Por favor, ideias. joga uma ideia agora antes de eu ler as histórias.
1: A primeira menos é... menos uma. Primeira, tem, tem questões aí, né? Se for o corporativo presencial, eu acho que o que mais, assim, a coisa que mais afeta pessoas do corporativo presencial é o cafezinho. Então, uma forma de você se vingar da pessoa que fez algum vacilo com você é, ah, oferece de, de, de fazer um cafezinho pra pessoa, ou ir buscar o cafezinho da pessoa, e aí colocar muito açúcar, colocar nenhum açúcar se a pessoa não gosta.
0: Isso é uma morte mesmo, é uma morte específica. É, muito a bom. Pessoa... é porque eu acho que tem alguma coisa na nossa cabeça quando a gente acha que vai beber um líquido quente. Na verdade, o
1: líquido <risos> tá. tá meio frio. Nossa! É Por é porque que é, é, nojento. é tão
0: asqueroso, cara. O negócio tão não tá um consigo súpice. entender,
1: mas, mas é, é nojento. Tipo
0: quando você esquenta a sopa no micro-ondas e aí você toma a primeira colherada e ela tá gelada e você tem vontade de estacar sua cabeça na parede?
1: Uhum. Quando você tá com um copo de cerveja e você tá conversando e esqueceu que a cerveja tá ali e aí você vai dar aquela golada e ela sai
0: tá morro. Menos
1: que gelada. Putz. Você quer morrer.
0: É, eu achei essa vingança até bem tranquila. Eu achava que tu ia falar de alguma coisa que podia causar uma infecção na pessoa. Nada,
1: na, nada que vai causar uma demissão, hein, gente. Aí.
0: Nada, por favor, gente.
1: Vingança do bem. Jamais.
0: A primeira diz assim, resumindo a minha história, o que acontece é que eu fui transferida para um time com estatísticas bem ruins de trabalho, né,
2: uhum. com um fluxo
0: de trabalho terrível, com atitude ruim, tudo era terrível naquele time. Caraca. Chegou ao ponto de, quando eu disse para um colega, por favor, volte ao trabalho, nós temos um backlog, virou uma briga gigante sobre como <risos> eu sou uma princesinha que acha que é melhor do que o resto das pessoas.
1: Caraca.
0: Depois de um ano de brigas, tentativas de dizer ao RH como eu tinha arruinado o time por tentar fazer eles trabalharem, eu deixei o meu aviso prévio na mesa do meu gerente. Sem avisar. Ninguém. Pelos últimos três meses do meu aviso, eu tenho trabalhado extremamente. <risos> eu tenho dado os meus 150%. Meus chefes subiram as metas mensais três vezes e vão subir <risos> mais uma vez. <risos> Caraca. Mas dessa vez Eles não irão conseguir alcançar a meta Porque eles nunca vão conseguir Fazer isso sem mim E eles nunca conseguiram antes de eu chegar Mesquinho? Bastante Eu ligo? Não
1: <risos> Eu parabenizo a autoconfiança dessa pessoa Ela sabe o que tá fazendo
0: Cara, eu acho que é uma pessoa pra dizer isso aqui Ela realmente é muito boa Ou então as outras pessoas são muito ruins <risos> Aliás, nada a ver com o lance da vingança Mas tudo a ver com essa sensação De você saber que é competente né? Ter confiança na própria competência no próprio conhecimento dentro do mercado de trabalho, a nossa dica de sempre é a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Então, se você está pensando em migrar para a área de digital, né, para a área de tecnologia, ou se você quer aprofundar os seus conhecimentos na área de tecnologia, a Alura é a melhor dica que a gente pode dar. Eles têm professores extremamente competentes, uma comunidade que é super engajada em ajudar os alunos e eles estão sempre renovando a maneira como eles ensinam para que os conteúdos sejam passados da maneira mais natural e mais fácil de absorver possível. Sempre preparando você para as novidades aí no mercado de trabalho. E a melhor parte é que eles dão 15% de desconto na matrícula aqui para a galera que escuta o Vortex. É só acessar www.alura.com.br barra promoção Vortex. Mas não tem acento, né? Lembrando. Então é alura.com.br barra Vortex. O link está na descrição desse episódio, aonde quer que seja que você está escutando ele. E aí você pode ir lá, aproveitar os 15% de desconto e se preparar para o mercado de trabalho para ser exatamente essa pessoa aqui. Que, que sabe o valor dela como profissional, porque sabe que ela vale muito. E idealmente, óbvio, né? Você não vai precisar se vingar de nenhum dos seus colegas de trabalho, porque todos eles vão ser maravilhosos. Essa pelo menos é a nossa torcida. Mas não foi exatamente o que aconteceu aqui, né?
1: Sabe o que é legal? Que aí vai chegar no final do ano, e aí para receber a cestinha, sabe? Sabe os presentinhos? Um vinhozinho, <risos> um panetone. Geralmente é para quem bateu a meta, né? <risos> Caraca, e essa galera é não vai ganhar não, viu? Isso sem contar, se for um negócio comercial assim, né? Que tem meta de venda e tal, e você ganha remuneração variável. Ah, isso pode doer.
0: Eu achei essa pessoa demais, tá? Eu achei é melhor isso que um café, isso
1: daqui. Parabéns.
0: Não, ninguém pode falar nada dessa pessoa. <risos> ninguém pode dizer assim, poxa, mas você foi uma desgraçada maldita. Porque você trabalhou bem demais. É.
1: É pelo contrário. Quem você
0: vai falar? Quem você vai falar? <risos> Aí fica o Zé Ru... um bocado de Zé Ruela do time se escorando na pessoa e na hora que a pessoa sai. Ah. Acabou.
1: <risos> Tudo desaba. É, muito bom.
0: Nota pra essa vingança corporativa de 0 a
1: 5. É, 4,5 porque eu acredito que a gente pode melhorar. A vingança foi efetiva, a vingança não foi agressiva e ela tava na razão. Justo.
0: É, e foi um prato que se come frio, né? Então caracteriza muito a vingança frio. Não, da ela cultura pop. Não, provavelmente,
1: ela só vai imaginar, né, o, o prato, né? Porque ela não vai ver a, é. a consequência disso, ela não vai estar lá.
0: Eu acho que, na verdade, é por isso que eu tiraria meia estrela, por ela não ver quando as coisas vão dar errado.
1: Justo, justo.
0: Próxima vingança. A minha ex-gerente era um grande pesadelo. Eu trabalhei em um pequeno escritório por cerca de 3 anos e meio e treinei umas 5 pessoas durante o meu tempo lá, mas nenhum deles ficou no trabalho porque a gerente era realmente uma super vilã. <risos> ela estava me irritando muito um dia e eu sabia que ela tinha uma reunião no Zoom às 15 horas e que pra essas reuniões ela sempre levava o notebook pra parte de trás do escritório aonde fica o banheiro. Às 14h50, 10 minutos antes da reunião, eu me levantei, fui ao banheiro e dei uma cagada gigantesca <risos> e não usei o desodorizador de ambientes depois, né?
1: Caraca, forte.
0: Spray de cheirinho, não usou Spray uso de o cheirinho. Quando ela foi pra parte de trás do escritório Pra começar a reunião Ela enlouqueceu Imediatamente foi pra frente do escritório Abriu a porta da frente Ligou o ar-condicionado Ficou xingando baixo o dia inteiro E tudo isso aconteceu enquanto eu morria de rir na minha mesa <risos> Se eu tive que lidar com as merdas dela Todos os dias O mínimo que ela podia fazer Era lidar com a minha durante uma
2: reunião de uma hora
1: <risos> Foi simples Nota. Foi simples, foi simples. simples. Simples, Mas aí tem algumas questões. Uma, ela perde pontos porque ela... Se ela tava rindo na hora do breakout, <risos> ela pode ser identificada. Então ela não foi... Não foi... Furtiva.
2: O meu ponto
0: é o seguinte. <risos> a pessoa não pode ser, cara, colocada contra a parede porque ela deu uma cagada, entendeu? Ela não pode. <risos> tipo, não, você mas... não pode... Não existe justa causa porque alguém teve uma caganeira. Não existe. Não, não. Eu acho um negócio que é muito foda. É você conseguir caramba, tudo nessa história me impressiona imensamente, sabe? Você conseguir controlar o seu intestino o suficiente pra usar ele como uma ferramenta de vingança, eu acho muito incrível. Muito incrível. É um controle retal
1: <risos> intestinal. Não, o Banca Provavelmente já deve ter almoçado uma feijoada, né? Só no Brasil. Acho que ela fez questão de, de comer coisas com ovo e, e alho e... Caraca.
0: Os whey proteinsão.
1: Nossa, ela guardou a da Você semana a ali. O whey
0: protein não tem, não tem essa fama da as pessoas cagarem pude, né? Tem não. Eu acho que, tipo, essa vingança... Eu, eu vou dar quatro estrelas pra ela, tá? Quatro, é. As quatro estrelas eu dou porque eu achei ela irada. A pessoa também <risos> não pode ser acusada de nada, entendeu? Porque, <risos> às vezes... Acontece, as pessoas têm dor de barriga O uh -huh. que, que você vai fazer, entendeu? Você vai demitir a pessoa porque ela cagaram, cagou? Não. Mas eu acho que você se entrega muito ao acaso nisso aqui. Sim. Você não tem como decidir o dia que você vai infligir aquela vingança. Porque você depende do funcionamento do seu intestino. Uhum. Não sei, achei que a pessoa se entrega muito à casa.
1: Às vezes as pessoas têm um controle inacreditável, né? Não,
0: mas aí é, a pessoa usa 100% a capacidade cerebral pra controlar o intestino, né, cara? Não é Ela
1: poderia usar melhor, esse super superpoder dela.
0: Mas parabéns. Parabéns. Foi, foi bom o suficiente. Me fez sorrir.
1: É, ela com certeza ficou feliz.
0: É. Essa outra que eu vou ler, ela é bem inocente, bem boba, mas eu achei ela engenhosa. Então... <risos> Ela diz assim... Essa vingança aconteceu com um agente correcional, que era um capitão meu, uma vez. Nosso escritório tinha uma geladeira que era usada por todos os capitães. Eu trabalhava de dia e mantinha sempre garrafinhas de Coca-Cola lá. Tinha um capitão durante a noite que ia lá, abria a geladeira e pegava uma Coca minha toda Cara, vez. é um
1: clássico! É um
0: clássico!
1: <risos> então... Tem que ser arrombado. Cara, se você faz isso, porra, tu é um arrombado. Isso acontece muito, gente. Mas
0: Impressionante que uma pessoa não tenha A menor vergonha na cara Tipo, o menor constrangimento de abrir a geladeira E pegar uma coisa que não foi ela que botou ali
1: é, E o pior é que provavelmente é uma pessoa Que acha que não vai ser pega
0: Não é possível, cara, eu acho que é uma galera que não tá nem aí Sei lá
1: Certeza existe um inferno reservado pra pessoa que faz isso
0: é, Eu diria as pessoas terem cuidado <risos> Como que? Não sei,
1: mas eu diria. Veremos agora, cuidado com a gente
0: Veremos agora. Na verdade, não acontece nada demais aqui, mas tudo <risos> bem. Aí diz assim: então, quando chegou até a minha última garrafa, eu... isso aqui é que me impressionou, entendeu? Porque a pessoa estava focada, ela foi para o trabalho pensando nisso, ela levou. <risos> Instrumentos Eu esquentei a ponta de um clipe Imagina, tu pegou um clipe de papel uh -huh. Tu esquentou e aí com o calor furou. do metal Tu furou o plástico da Coca-Cola Em vários pontinhos que são invisíveis a olho nu Embaixo, certo. logo embaixo da tampa
2: Ah
1: Aí
0: diz assim, ó eu queria ter estado lá pra ver, mas um colega meu de trabalho falou que ele pegou a garrafa e na hora que ele foi dar um gole, ele, tipo, apertou a garrafa assim, sabe Caraca. pra dar um gole? Sujou a camisa branca inteira Ih, de Coca-Cola.
1: genial, que ela, ela fez uma trap aí, né?
0: Foi uma trap. Eu achei irado, porque inocente, bobo, não é uma coisa que vai causar danos permanentes, mas é uma coisa que humilha o culpado.
1: Exatamente, ela não machuca e identifica o culpado. É isso, Tá.
0: Isso aqui eu deixei mais como uma sugestão do que qualquer outra coisa, porque <risos> se você tem alguém que rouba a sua Coca-Cola no trabalho, fiquei a ideia. Aqui eu vou dar três estrelas, tá? Três. Foi engenhoso, é. mas foi pouco. Eu não senti que o ladrão foi punido o suficiente, Exatamente. eu, como observadora
1: externa Cadê histórias mirabolantes?
0: A próxima também é sobre geladeiras compartilhadas. Eu trabalhei em um escritório onde havia um ladrão <risos> da sala de descanso que não parava de agir. Não importa quantas reuniões nós fizéssemos sobre o assunto. Por algum motivo, o ladrão gostava muito dos meus sanduíches. Eu, eu gosto que a pessoa fala mal de alguém ainda, fala bem da própria
1: culinária. <risos> eu acho bom que o ladrão ele aprecia como se ele estivesse no restaurante, né? Então ele é, tipo. Isso é ele provavelmente escolhia qual lanche que ele ia roubar no dia. Não, Pro... e ele
0: sabe de quem é, aquela, é aquele negócio. Com certeza a pessoa colocou o nome dela. Isso aqui é muito impressionante pra mim, como essas pessoas não têm medo de nada. Acho que até o demônio tem medo de quem rouba comida, assim, sem pensar duas vezes.
1: Será que eles fazem, tipo, um teste antes de roubar de verdade? Tipo, não de roubar de verdade, mas... Será que eles fazem uma vez e veem qual vai ser a repercussão? Daí, se não, ninguém reclamar publicamente, eles vão lá e fazem de novo. Virou o sanduíche dele.
0: Caraca, tipo...
1: Ele é o dono, então. O, o, o
0: colega de trabalho vira, tipo, a mãe. Dele
1: que cozia <risos> lanche pra ele toda manhã. É bom, se ninguém reclamou, eu acho que era meu mesmo.
0: <risos> Caraca, será?
1: Eu acho capaz
0: parte de mim, sente um leve respeito saber por quem é capaz de fazer isso aqui. Não, não. Porque eu acho que, que requer uma, uma força muito grande na pessoa.
1: Caraca. Mas, não, é inimigo bem. da vergonha também, né? Não,
0: inimigo Porque... da vergonha, inimigo do bom senso. Caraca. Eu daria uns seis diagnósticos e também uns <risos> seis punições. Seis vozes de prisão pra pessoa que fez isso aqui.
1: Imagina você ser confrontado porque roubou o sanduíche do colega de trabalho.
0: Mas aqui o problema é que ninguém sabia quem era o ladrão.
1: Ah, mistério.
0: Era um ladrão misterioso. Era o cadeirudo do sanduíche.
1: <risos> ninguém sabe quem é.
0: Um dia eu disse, chega! E propositalmente enchi o meu sanduíche de um molho picante, que era o molho mais picante que eu pude encontrar. Ele era tão picante que até as pessoas que amavam coisas apimentadas deixavam reviews dizendo que não conseguiram aguentar o molho.
2: Caraca, mas... Nice. O ladrão
0: não achou que tinha nada de errado, porque eu geralmente colocava um molho que era levemente picante nos meus sanduíches. <risos> Talvez fosse por isso até que o ladrão gostava, né? Eu era um apreciador de comida mexicana, sei lá, né? <risos> mas descobrimos quem ele era bem rápido, porque do nada um funcionário que eu sabia que que não gostava de mim, começou a gritar, ai meu Deus, ai meu Deus, repetidamente, e bebeu um monte de água. Ele nunca mais roubou o meu almoço. Muito bom. Amei.
1: Muito bom, muito bom.
0: Amei. Eu dou aqui quatro estrelas, tá, pelo, pela punição física. É isso. Por último, eu quero deixar aqui, algumas sugestões, tá? Eu fui procurar o que que você pode fazer legalmente em nome da vingança. <risos> e acabei encontrando coisas que acontecem mais nos Estados Unidos. Eu não encontrei muitos desses sites. Na verdade, eu não encontrei nenhum desses sites no Brasil. Inclusive, eu fiquei pensando se no Brasil é ilegal você enviar uma coisa pelo correio anonimamente, sabe? Tipo, eu mandar um pacote para casa de uma outra pessoa sem ela saber necessariamente que fui eu. Porque... Como assim, mano? <risos> Porque, veja bem, tem uma, um artigo do Observer, que ele fala de todas as coisas, tipo, é uma lista de coisas que você pode enviar anonimamente por correio pra se vingar das pessoas.
1: <risos> e que são permitidas.
0: Que são permitidas.
1: Não é Antrax, né? Não...
0: Pelo amor de Deus, a pessoa não vai ser o bomba. Bomber. <risos> é uma lista de coisas que, tipo assim, são serviços que você contrata, por exemplo, é um serviço de terceirização de vingança soft, tá? Uh -huh, Vingança uh -huh. boba. Vou dar o primeiro exemplo, tu vai entender tá o bom. que que eu quero dizer. Existe um site que eu já até comentei antes na, na internet, em outra, alguma outra gravação que eu não lembro qual, que ele chama Ship Your Enemies Glitter, que é Envie Glitter aos seus inimigos. Em que você vai lá, você paga esse serviço, esse serviço retira o seu nome da história e da, da empresa Send Your Enemies Glitter, ele envia para o endereço que você escolher, uma carta, que na hora que a pessoa abre, cai glitter para todo lado, um <risos> glitter
1: fino. Caraca, tem uma empresa que faz esse serviço? Serviço. Caraca, genial. E aí, a gente tem que criar essa, uma, uma filial aqui antes de soltar o episódio.
0: Gente, por favor, alguém faz esse <risos> serviço, várias vezes eu já quis usar.
1: Inclusive, eu já vi um vídeo, eu, eu gosto muito de ver esses vídeos que as pessoas trollam pessoas que estão fazendo scam, sabe? Golpistazinho. A hum. pessoa que quer co comprar as coisas pelo eBay, aí fingir que não recebeu, tal. Sabe que é golpe. Lá manda aqueles e-mails... Falso, sabe? De comprovante bancário, faço. E aí tem uma galera que, que produz conteúdo trolando esses scammers, né? E aí um deles que eu vi era fazendo justamente isso. Ele mandou uma caixa gigante, assim, era tipo, era, acho que era um PlayStation 3. Faz tempo. <risos> <risos> e aí era uma caixa, tinha a caixa mesmo do PlayStation lá, novinho e tal. A pessoa abre, aí tá tudo embaladinho lá. E quando ela vai fazer, assim, um movimento de revelar, né, o console mesmo é tipo uma bomba de peido sabe com aqueles... <risos> com <risos> um cheirinho que solta, que é líquido, sabe? E aí fica impregnado <risos> na pessoa, tá ligado? É muito massa. Que
0: maravilha, cara. Eu acho isso aí incrível, tá? Mas a, o fato de existirem serviços que fazem isso por você garantindo assim o seu anonimato é muito é foda. É genial,
1: parabéns. Acho muito foda.
0: Tem, você pode, nos Estados Unidos, né? Você pode enviar glitter pros seus inimigos, um glitter fino que vai ser muito difícil deles limparem, então vai cair no corpo deles, aqueles glitter que grudam, sabe? Glitter uh -huh. de carnaval mesmo. Aí tem o meu serviço favorito que eu nunca usei na minha vida, mas eu admiro muito quem pensou <risos> nisso aqui. Que é um serviço de nome Shit Express.
2: <risos> <Não>.
0: <risos> aonde você pode enviar um pedaço de bosta numa caixa <risos> anonimamente pra alguém.
1: Mas é, mas é bosta mesmo ou é o Action É bosta de
0: verdade e você inclusive es escolhe qual o animal.
1: Mentira! Cuja tá bosta que... você vai enviar.
0: <risos> Caraca, e,
1: e pode Você pode enviar pelos correios de lá
0: Pode, pode, porque tipo assim, você pode É tipo como se eu estivesse enviando um pacote de Estrume pra outra pessoa, entendeu hum, Caraca Caraca <risos> Só que eles dizem que tem envio mundial. Tecnicamente, eu poderia daqui do Brasil hum... encomendar uma bosta gringa de algum animal.
1: Mas aí eu duvido que, que a equipe Canaine ia deixar, viu?
0: Cara, eu não sei, porque eles... <risos> não é droga, entendeu? Tipo, não é cocaína, é cocô. Acho que tá tudo bem. É, verdade. Aí, no site deles, o shetexpress.com, eles dizem quais são os passos, né, pra, pra enviar coisa. Aí tem assim, passo número um, escolha um animal. Existem vários animais, <risos> vários tipos de animais que você pode escolher como o seu tipo de excremento. Uhum. Aí ele tá dizendo assim, ó. Hoje, por exemplo, estamos oferecendo bosta orgânica e úmida de cavalo.
2: Incrível.
0: Aí passo número 2, você escolhe o um endereço que pode estar é, tá em qualquer país no mundo e eles enviam, né, para essa pessoa, e diz assim, você pode também escolher um adesivo que vai ficar em cima da caixa você prefere um adesivo que garante seu anonimato, um negócio simples que não diz nada, uhum. ou você quer uma fita adesiva que tem várias carinhas felizes, você pode escolher <risos> o adesivo e a gente vai lá e manda a pessoa e diz assim, esse serviço é 100% anônimo nós nunca revelaremos a sua identidade Mesmo é. que você pague com cartão de crédito Ou Paypal
1: Caraca, que inclusive eles aceitam pagamento Com, com criptomoedas, né Provando que eles estão comprometidos Com o anonimato
0: Completamente, completamente Aí teve um cara da Vice Do, do veículo, Vice, que fez Um, um review do Shade Express E disse que foi um, um serviço que funcionou Muito bem, deu 5 de 5 estrelas Caramba <risos> e falou que era uma bosta de altíssima qualidade, inclusive, tá?
1: E é caro, viu? Tô vendo aqui o site, pô...
0: Eu vou e colocar é aqui, ó, order now. Ele já, ele já diz assim, você quer pro Brasil? Eu vou dizer assim, aí tem animal, você escolhe se você vai enviar bosta de elefante ou bosta de cavalo. Caraca, meu irmão! As fitas que ficam em cima, você pode escolher uma fita em branco, uma fita com um coraçãozinho, uma fita com a carinha feliz, uma fita com um cavalo, uma com um sorvete de doce de leite, ok? <risos> <risos> e uma com o Papai Noel. <risos> Por favor, gente. Se alguém que escuta o Vortex enviar a bosta pra alguém... Cara, eu imploro. Me conta essa história. Eu garanto também o seu anonimato. Eu garanto o seu anonimato. Eu juro. Obrigada. Ai, cansei da emoção que eu senti. <risos> Nesse artigo que fala de coisas que você pode enviar anonimamente, né? Para as pessoas também, para se vingar. Também tem outros negócios, tipo... Miniaturas de pênis que você pode enviar para as pessoas.
1: <risos> do nada, né?
0: É, do nada. Que, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem várias coisas, assim, né? De, de, de piroca, Tem coisa de
1: doce, né? Doce de piroca.
0: Tem muito doce de piroca. Eu, inclusive, salvei um site aqui que é... Chocolates e Companhia, que uh -huh. tem... Pênis decorado 19 centímetros. Chocolate <risos> belga ou garoto. Acompanha a caixa e a embalagem para presente. Aí tem embalagem discreta, tá? Se você quiser. Enfim.
1: Interessante, gostei aqui.
0: Mas isso aqui não é dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos você pode enviar, tipo, balinha de goma em formato de piroca e tal. Várias coisas assim aqui também. Ou você pode enviar uma lata que na hora que a pessoa abre, tem tipo um. Como se fosse um <risos> papel dobrado de piroca aqui, com uma bola dentro que ele pula. As pirocas pulam pra fora. <risos>
1: um pula pirata.
0: Um pulo pirata de piroca. Um pulo piroca. <risos> <risos> o nome da... Caraca, que incrível. O nome do serviço é xepadec.com que eles enviam pirocas de aniversário. Eu não sei, cara. Sério, não sei. Eu vou te mandar aqui uma... apenas uma imagem,
1: tá? <risos> Caraca. Caraca, você pode dar uma porrada na pessoa.
2: <risos> pode,
1: pode. Pode deixar desacordado. Não, é não, <risos> não. Eu não, espero não, que não. seja de pelúcia.
0: <risos> eu, eu acho que é de pelúcia porque não caberia. Lata. E por último, eu quero deixar aqui uma sugestão de vingança online que eu considero positiva Para a sociedade como um todo, que é o seguinte: tem uma ideia aqui, que infelizmente também é dos Estados Unidos, mas fica a ideia aí pra várias pessoas.
1: É incrível com as perversidades aí tudo de lá, né, mano?
0: É, cara, eu acho que ninguém tá bem nos Estados Unidos. <risos> na real, não acho. Não acho que a galera tá legal.
1: É um combo de perversidade com tédio, né?
0: Sei lá, cara. Prosperidade econômica que passou de todos os dias
1: É muito específico deles.
0: O seguinte é o seguinte. A matéria diz. Grave o nome de um ex em uma caixa de areia e deixe gatos cagarem em cima. <risos> o um abrigo de animais em Rhode Island nos Estados Unidos está com uma campanha de dia de São Valentim né que é o dia dos namorados deles uhum. que é imperdível eles estão oferecendo a oportunidade de gravar o nome de um ex-namorado ex-amigo ou qualquer pessoa que você realmente odeie e queira vingança no fundo de uma caixa de areia para gatos para que eternamente os gatos mijem e caguem em cima do nome da pessoa <risos> e aí você paga esse dinheiro pra essa campanha que chama Love Stinks que é tipo o amor-fé e você dá essa grana pra um abrigo de animais, que vai realmente usar aquilo ali muito bem, pra pagar ração e tudo mais pro, pro, pros bichos, né? Manter os bichos saudáveis e tudo mais. E você fica com essa... <risos> Por 5 dólares, você pode gravar o nome de qualquer pessoa em uma caixa de areia do abrigo pra... e, e você fica com o vídeo depois dos gatos cagando em cima. Olha que legal.
1: <risos> Isso é muito bom. Isso é o um gesto totalmente oposto a nomear uma estrela com o nome da pessoa, né? É o outro extremo do... <risos>
0: É verdade. Eu gostei. Eu gostei também. Eu acho que... Fica a ideia aí, tá? Eu acho que essa, inclusive, é uma coisa que várias pessoas podem fazer. Porque eu acho que muita gente tem bicho. acho que muita gente tem gato. Eu tenho aqui três gatos. Eu poderia vender uma doação que a pessoa faz pra eu colocar o nome de alguém na caixa de área dos meus gatos pra eles cagarem em cima tranquilamente. E o que eu acho mais legal é que, na verdade, essas coisas que são enviadas anonimamente, elas podem não parecer vingança, mas eu acho que tem um recado muito forte em a pessoa não saber quem,
1: quem é, mas né? saber
0: que alguém te odeia a ponto de... <risos> De fazer aquilo ali, sabe? <risos> Isso
1: é legal. Isso é legal. pode ser pior do que a própria vingança em si. É,
0: eu não sei se é pior do que a própria vingança, mas eu acho que é mais didático. Porque quando você não sabe de onde tá vindo o tiro, né?
1: É verdade. Você
0: fica... Você fica atento. Você vai criar aí uma neurose conspiratória na pessoa. Ela vai ficar perguntando o tempo inteiro no dia a dia dela quem é que enviou aquilo ali pra ela, quem é que odeia ela, quem faria isso com ela. E isso vai, né? Acaba estragando o dia da pessoa realmente de várias maneiras. Então, fica aí. A ideia de vingança. Lembrando que todas essas vinganças, né? Você não <risos> pode ser presa por nenhuma delas, mas a gente não aconselha que você faça nada o que Podcast
1: não se responsabiliza
0: <risos> o Vortex Podcast não é a favor de vinganças que vão realmente fazer mal pra alguém. Verdade. O que é ser a favor, né? Eu não sou a favor. Eu acho horrível isso. Acho não horrível, façam, mas, mas se fizerem, não façam.
1: relatos nos, um nos comentários. Por, por favor,
0: <risos> É o mínimo, é o mínimo que eu peço pra vocês. Eu <risos> separei aqui uma história do subreddit e My The Asshole, que é muito famoso porque conta histórias de pessoas que estão lá, né? Que as pessoas postam pra, contando histórias relatórias e dizendo assim, gente, vocês acham que eu fui longe demais? Vocês acham que eu fui um
1: cuzão aqui? <risos> Ei, é muito legal que tem um, um subreddit disso, que mostra que existe realmente uma comunidade da galera que não tem nenhum bom senso. Eles precisam terceirizar.
0: <risos> eu acho isso incrível. Eu acho isso, na verdade, um serviço à comunidade dos fofoqueiros mais do que qualquer
1: coisa. <risos> é, muito mais do que eles a gente se serve, né?
0: É muito massa, pô, porque é tipo fofocas da vida real. Às vezes tem muito detalhe. Normalmente quando a pessoa posta no MIDS ou ela tá no auge dos sentimentos negativos, entendeu? Então uhum. ela é muito sincera. Tanto é que muitas vezes a pessoa apaga depois.
1: Não ah, e é anônimo, né? Assim.
0: Normalmente se a história é boa, ela começa dizendo assim. Essa conta é uma conta nova que eu fiz só pra postar isso aqui. <risos> Aí você, ixi, você já pega a pipoca eu vou botar um e aqui.
1: Esse é o espírito, é isso que eu vim aqui.
0: Porra, é muito show. Então assim, se vocês não, não conhecem essa comunidade, M.I.D.S., poxa eu, na verdade, várias vezes eu quero trazer as histórias aqui pro, pro Vortex só pra gente ficar falando mal da vida dos outros um Vortex de moralidade, digamos assim, <risos> mas quem decide se uma coisa foi justa ou não foi justa no final das contas, quem é? Deus. Obviamente é a gente, né? <risos> a
1: gente.
0: <risos> Então vamos decidir, vamos decidir. O post é o seguinte: é de uma, de uma moça colocando. Eu sou. Como é que eu digo é I the Asshole sem dizer a cuzona?
1: Sou o pau no cu? <risos>
0: Eu sou a pessoa escrota pela minha resposta muito baixa à incompetência proposital do meu namorado em relação aos afazeres domésticos. A moça diz o seguinte. O meu namorado começou a fingir ser péssimo em coisas básicas da vida, tipo lavar louça... Nossa, cara. Lavar louça, lavar roupa, fazer esse tipo de coisa... Como se ele realmente não soubesse fazer. Então, óbvio, quem tem que fazer sou eu. Eu me senti muito frustrada com isso e disse diretamente pra ele que eu sabia que ele não tinha esquecido como limpar as coisas desde que ele se mudou pra morar comigo. Porque ele sempre foi muito competente morando sozinha. E eu não fiquei feliz de ele ter, aspas, esquecido de como fazer tarefas domésticas. <risos> Não vai é o cara, nossa, eu tive um lápis. <risos> <risos> eu disse que quando pedia pra ele lavar a louça, ele se recusava, ficava enrolando e continuava nisso até que finalmente fazia as coisas da pior maneira possível e que eu não era tão burra a ponto de não
1: perceber. O cara, O cara trollava pra ela não pedir de novo, né?
0: Nossa, full troll. Que
1: escroto. Isso já responde, né? Mas vamos ver. Já responde.
0: Porque eu não tô aqui pra saber se ela tá certa ou errada. Eu tô aqui pra ficar feliz dela ter
1: se vingado do,
0: do cara que eu morava com ela, o coitado. O compromisso
1: é com o julgamento.
0: Exatamente. Ele disse que tava fazendo o melhor que ele podia e que eu tava errada em dizer que ele tava tentando me manipular. E ainda acrescentou que do ponto de vista dele, eu pedia pra ele fazer as coisas, ele fazia o melhor que podia e eu insistia que não estava bom o suficiente, porque não estava de acordo com os meus padrões, que eram impossivelmente altos. Ok. <risos> Ele disse que queria que eu acreditasse nele quando ele dizia que tava realmente tentando.
1: Não, pera. Ele que disse que os padrões dela estavam altos, né? Não é ela que é,
0: ele. É, o cara basicamente chegou e disse assim, <risos> ó, eu tô tentando fazer as coisas aqui do, meu, do melhor jeito possível, mas do jeito que eu faço nunca tá bom pra ti, Caraca. então é como se eu nunca pudesse acertar, porque eu tô, tô tentando e, e nunca é bom o suficiente, entendeu?
1: Como assim eu não posso deixar a pia cheia por três dias?
0: Como assim eu não posso cospicar tarro dentro da nossa
2: comida?
1: Poxa!
0: Aí ela diz assim: e nesse momento eu decidi me vingar. Hum. E a minha vingança se dá da seguinte forma: eu decidi acreditar nele. Então, aconteceu que quando ele foi lavar as nossas roupas, ele manchou com água sanitária o meu vestido preto favorito. Puta Cara, merda. Aqui já me, já me perdeu, porque aqui Nossa. eu já não conseguiria segurar a, o fingimento, tá?
1: Cara, eu tenho ciúme das minhas roupas também.
0: Nossa, total. É muito difícil achar uma roupa que você gosta. Uhum. As pessoas agem como se fosse fácil, mas não é. Bom, em vez de ficar brava, da próxima vez que teve um evento da família dele, eu usei o vestido kit que, que ele tinha manchado. Ele perguntou se eu realmente ia usar aquilo ali, porque tava, né, completamente Estragado. E eu disse que eu amava aquele vestido. E eu entendia que acidentes acontecem. Então eu não tava com muita raiva nem nada do tipo pelas manchas de água sanitária. Na verdade, eu até achava que o vestido tava bem legal.
1: <risos> Deu um estilo novo, no... né? <risos> o negócio... Ele disse. Ele fez a releitura, <risos> a releitura do
0: vestido. A mulher dela. fez o um tie-dye no vestido. <risos> A manchas anda de que boa no meio da bunda. <risos> ele disse que o vestido tava muito ruim. E eu disse que se ele quisesse, podia pegar uma canetinha e pintar as manchas rápido dentro do Uber.
1: <risos> cara, eu amo o deboche dessa mulher já. Só isso que eu quero dizer. O
0: que ficou ainda pior, cara, essa mulher é um gênio, essa mulher é um gênio. E eu vou dizer, cara, nível John Wick de frieza, tá? Aham,
1: uh -huh, aham, uh -huh, porque não... <risos> Imagina você agir dessa forma e não querer dar, tipo, xingar a pessoa ou achar graça. É, é bizarro. Eu acho muito impressionante.
0: Aço. As pessoas... Exato. As pessoas conseguem segurar os sentimentos negativos. Tipo assim, alguém pega e diz assim, tu tá com raiva? A pessoa, não, por que eu estaria? Não dá. Como? Como? <risos> Enfim, em outra ocasião, estávamos jantando e ele tinha lavado a louça. Mas ele colocou as xícaras e as tigelas de cabeça pra cima ao invés de, de cabeça pra baixo. Então elas ficaram cheias de água suja uhum. das outras louças.
1: Cara Eu peguei
0: essas xícaras e hum. essas
2: tigelas,
0: despejei a água suja na pia, mas não lavei mais. E servi a comida dele nelas. <risos>
1: E comeu, eu tenho certeza que ela comeu dizendo assim: hum, 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 hum que
0: deli... hum, O tempero nela. hoje tá diferente, hein? <risos>
1: Isso é a verdadeira reciclagem, né, mano?
0: Pô, isso aqui é perfeito, cara. Ele disse que a louça estava suja e eu falei, poxa, mas elas acabaram de sair da lava louças, é só água, tá tudo bem. Ele disse, não, não tá tudo bem, isso aqui tá nojento. E eu falei, não é nada demais, eu tô superando os meus padrões de limpeza que são impossivelmente altos. E realmente eu não acho que tá tão nojento assim.
1: Cara, que pessoa legal.
0: A pessoa que arrisca ter Uma caganeira Em nome da vingança Sim Ela Incrível.
1: vai Ela vai pra afetar os dois né? é, é como é vai, que Vai, vai,
0: vai Não, total, pô É sem, é sem coletar Prova de bala a é. mulher vai Da última vez Ele ia fazer Uma festa de trabalho E eu cozinhei Pra essa festa dele Depois de tudo O prato que eu tinha cozinhado Precisava esfriar Por cerca de 30 minutos E depois precisava Ir direto pra geladeira Eu tinha planos Com outros amigos Naquela noite E pedi pra ele guardar O prato depois de esfriar O que ele fez?
2: Ele esqueceu
0: Na manhã seguinte Ele percebeu Que
2: Nossa. o prato não tinha sido
0: refrigerado hum. Eu disse que tava tudo bem Foi só um engano E provavelmente tava bom para comer Não tinha problema nenhum, já que nem tinha tanta carne assim no prato Eu vou morrer, eu vou morrer com essa história Na verdade eu não, né? Provavelmente um dele vai ele ficou frustrado e disse que não poderia servir aquele prato com carne deixada de fora durante a noite. Mesmo que fosse pouca carne, ainda assim seria um problema. E eu disse, nossa, você acha? Eu acho que tá tudo bem, essas coisas acontecem.
1: Cara, era, era a guerra fria, né? O relacionamento dele já tava assim. A qualquer Gente. momento... Vai dar mole.
0: O que me choca é esse namoro ter continuado. Não, cara. é,
1: imagina você, ter, depois de ter toda essa tensão, você vai e dorme do lado da pessoa. <risos> <risos> Vai boa noite, boa noite hum, meu amor Beijinho,
0: amor Até amanhã <risos> Tipo, até amanhã que eu vou pegar aquela merda
2: daquela louça suja E vou
0: servir sua comida lá dentro
1: Não tem como, amor, não tem como Genial
0: Não, é muito impressionante isso aqui Porque imagina tu manter um relacionamento Em que tu acha que a pessoa tá te manipulando Porque ela é preguiçosa E quer que tu se <risos> lasque por causa da preguiça dela E do outro lado a pessoa tá tentando te atacar Mas ao mesmo tempo a pessoa tá, tipo, fingindo que... <risos> O que é isso? O que é isso?
1: É muito estratégico, cara. Nem no LOL a gente Nem. pensa tanto.
0: Se a gente pensasse assim no LOL, tá louco. a gente tava no desafiante há muito tempo.
1: Exatamente. Tem um motivo pelo qual a gente é Gold.
0: Exatamente. Gold assim, sendo gente
1: fina.
0: Gold com habilidade de ferro 2. <risos> Ele parou de ser tão preguiçoso em relação às tarefas domésticas Depois de perceber que eu parecia realmente bem em deixar as coisas mal feitas <risos> E que ele teria de viver com aquele tipo de coisa Mas, na verdade, eu preciso dizer que eu me sinto um pouco culpada E meio mesquinha por ter sido tão desonesta Porque, na verdade, eu odeio como o meu vestido descolorido ficou <risos> E o meu estômago se revirou com a sopa de louça suja E a carne não refrigerada
1: Sorte dela que só revirou, né, velho?
0: E aí, ela é ou não é a cousona da história?
1: Ela não é a da história.
0: Eu diria que ela é na verdade a soldada mais forte dessa história. Não,
1: ela deu aulas. Deu aulas. Ela, ela, deu cri aulas. ela criou um novo ser higiênico no mundo. Esse cara, ele nunca então. mais... Acho que ele aprendeu aí qual é, <risos> qual é o valor de fazer as coisas direito.
0: Ela é de volta que a leptospirose. Gente, eu digo o seguinte, tá? Em termos de vingança e histórias de vingança, você precisa medir algumas coisas. Tá? A primeira coisa é, será que vale a pena eu me vingar aqui? <risos> Né? E a outra coisa é, será que não vale mais a pena eu simplesmente deixar essa pessoa pra trás e deixar ela levar, <risos> ser levada pelas areias do tempo?
1: O bom é que ela pode conseguir isso, mas ele sempre vai lembrar dela.
0: Sim, ele sempre vai lembrar dela. Vai. Por causa do caso de leptospirose que certamente
1: ele teve. <risos> Sempre que tiver um caso parecido, ele vai lembrar com o estômago, não com a memória. Toda vez que
0: ele for tomar uma sopinha... Minha, 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 minha.
1: Ai, que saudade dela, hein?
0: E é isso. O meu recado de vingança pra galera é... Existem estudos que falam que você não vai ser feliz com a vingança, tá? Mas, se você manipular o seu cérebro pra entender que mesmo que o que aconteceu com você não tenha merecido a vingança e ainda assim você quer fazer, você já se protege de uma coisa que pode ser ruim pra você. Se você ah, né? pensar também que a pessoa, que você não tá se rebaixando ao nível da pessoa porque você já estava naquele nível você também se protege de outra tristeza. Eu acho que tudo o, o que esse vórtex de hoje vai ensinar pras pessoas é que se elas pensarem coisas específicas o suficiente elas não vão se sentir mal de se vingar. Elas vão ter só o ponto positivo. Então é isso. Eu acho justo. Pequenas vinganças, elas são necessárias eu acho que a pessoa merece ter <risos> alguma coisa positiva na vida dela. Então, é. eu sou a favor. Mas não demitam ninguém e, por favor, não. não se vinguem de pessoas que sei lá, podem ser realmente prejudicadas com aquilo ali e vão, vão colher coisas negativas durante muito tempo na vida.
1: Isso aí. Obrigado. E se eu já magoei você, não se vinguem de mim também.
0: E se eu já magoei vocês, por favor, <risos> não enviem
1: bosta pro meu... <risos> Cara. Eu acharia interessante... <risos> Eu acho que eu nem ia me sentir mal, pra ser sincero. Porra, eu sou tão fã dessa
0: ideia de enviar merda pra casa de alguém que você odeia. Que eu acho que eu não ficaria triste, eu me sentiria lisonjeada.
1: Vai ser uma péssima hora pro Vortex ter uma caixa postal, né?
0: Poxa, cara. Vamos abrir.
1: Eu só não sei se eu vou buscar.
0: A gente manda um laranja buscar. Coitado. É isso, gente. Por favor, enviem bosta pra gente, mas por enquanto que vocês, vocês não têm nosso endereço porque a gente não tem a um caixa postal. Sigam a gente nas nossas redes sociais, uh. @feedvortex e enviem lá histórias de vingança que vocês já presenciaram, já cometeram ou já sofreram. A gente, a vai gente lê feliz. tudo, tudo. A gente lê tudo mesmo, é engraçado mesmo. Né? dias te... depois eu
1: fico voltando nos comentários. Vocês todos estão sendo vistos.
0: É, inclusive, cuidado. Né? <risos> Cuidado Bom, gente, é isso A gente se encontra Próxima quarta-feira Odeio, um beijo aí pra galera
1: Um beijo pra galera Mua.
0: Lindo, muito bem Tchau
2: Parasol.